0: 触目惊心的大火，两具冰冷的尸体。他把罪犯领进了门，仅仅因为青春的叛逆吗 ？Hello， 大家好，我是鬼人毅，今天我们来讲一讲莫尼的一生。一九九七年五月九日，一名乌克兰女婴哇哇坠地。她是幸运的，虽说被自己的生母无情抛弃。但有好心人及时把她送往了孤儿院，在那里她能够得到最基本的生活保障。三年后，她无忧无虑地在院子中玩耍。一位脸带微笑的女士走进了孤儿院，女孩呆呆地站在原地，目不转睛地看着这位女士。女士也注意到了她，走近并询问：“你叫什么？”她没有回答，只是甜甜地笑了笑。几周后，该女士再一次来到孤儿院，她很快就在人群中捕捉到了女孩的身影。他将女孩轻轻抱起，温柔的问道：“你好，莫妮，我是罗宾，我可以成为你的妈妈吗？跟我回家好吗？”女孩开心的点了点头。2 0 0零年7月4日，罗宾完成了所有的领养手续，他带着莫妮回到了位于弗吉尼亚的家，一段新的旅程正式开启。莫妮非常兴奋，罗宾也异常激动，他期待这一天已经很久了。一九五六年出生的罗宾，在八十年代初嫁给了丈夫格林。格林对其照顾有加，罗宾无需为生活琐事而烦恼。他在攻读完教育学研究生学位后，在当地的一家小学做起了教师。他所面对的不是普通的学生，而是一群患有自闭症的特殊人群。罗宾没有嫌弃或鄙视，相反，他用阳光和耐心照料着每一个孩子。之后，夫妻两人商榷，需要有一个自己的宝宝。但他们始终没有成功。婚后两年，他们和平离婚，没有任何争吵。罗宾说，他打算收养一个孩子。他曾在高中时去过东欧，喜欢那里的人，所以他会联系当地的一家孤儿院。前夫格林则表示，自己愿意搬出家门，并保留着这套他们共同购置的房产，这样罗宾和将来的宝宝可以安稳地住在这。格林只需要一间储物室存放东西。接下去的十四年间。莫尼在罗宾的呵护下茁壮成长，他乖巧懂事、落落大方。热爱音乐的他有很强的节奏感，对架子鼓情有独钟。十几岁时，莫尼就开始学习烹饪，他非常感激罗宾对自己视如己出。虽然罗宾从不避讳他们之间的寄养关系，但在莫尼看来，罗宾就是自己最爱的妈妈。2014年，莫尼17岁。夜深人静时，他经常一人独自发呆，因为有一些事情一直困扰着他。他看似非常健康，但实质上他在学习和认知方面比同龄人有所迟缓。妈妈特意推迟了他的上学时间，莫尼10岁时才开始读一年级。但即便这样，他还是无法跟上大家的进度。他开始失去信心，讨厌学校，因为那里并不快乐。妈妈曾鼓励他要重拾信心，他并不想让妈妈失望，所以他没有告诉妈妈，其实自己看不到希望。莫尼无法融入集体生活，同学们都在背后对他指指点点，敏感的他非常沮丧，但他真的不知道该怎么办。二零一四年春季，莫尼开始叛逆，他瞒着妈妈与一位男生交往。相对于同龄人对自己的避而远之，这位男生却非常主动。他还邀请莫尼去到了他的房间看海报，之后两个人发生了关系。很快，罗宾就得知了这件事，母女两人大吵了一架。他向妈妈哭诉着自己是多么的孤单，被同龄人瞧不起，甚至没有一个知心朋友。而那些比自己小四五岁的同班同学也天天在嘲笑自己。他并不是没有特长，也不是他们说的那么笨，但无形的压力和异样的眼光让他感到绝望。现在好不容易有一个男生愿意接纳自己，为什么自己不可以像其他的孩子那样任性一回，谈一场恋爱呢？罗宾非常心疼地告诉他，并不是所有的人都值得信任。莫妮还太单纯、太善良，很容易被人利用。妈妈希望莫妮再等两年，等到心智成熟后，会有更美好的感情等待着她。莫妮似懂非懂，她更加郁闷。等待，为什么只有自己需要等待？不过好在妈妈已经同意放弃对该男生的刑事指控。在接下去的日子里，莫妮开始接触互联网，每一次上网她都非常愉悦，因为在网上没有人了解自己的特殊情况，也没有人会歧视自己。她似乎可以通过网络来弥补社交障碍。他在网上的时间越来越长，罗宾开始顾虑，他担心长时间的上网会影响视力，而虚拟的世界更是鱼龙混杂。他担心女儿会掉进另一个漩涡，于是他规定了女儿的上网频率和时间。莫妮非常生气，这个行为不但扩大了母女之间的隔阂，莫妮也因为妈妈的约束开始变得沉默。当手机和网络逐渐取代了莫妮的日常沟通后，罗宾似乎离女儿越来越远。他甚至都不知道女儿有一个脸书小号，她几乎每天都会晒图和网友互动，而互动的范围也相当广泛，甚至涉及到了成人话题。2014年12月5日深夜的一场大火惊动了整个佛吉尼亚夏绿地小镇。消防员们在接到报警后的三分钟内赶到现场，当时火势异常凶猛，他们根本就无法靠近房子。直到一小时后，火势得以控制。而这就是罗宾和莫妮的家。没有人知道他们是否已经逃离火场。当警员、消防员先后进入到屋内时，他们并没有在一楼发现母女。二楼的卧室也空无一人，似乎这两人已经逃过一劫。但在一楼和地下室的转角墙面上，他们看见了一些红色的印记。进入到地下室后，他们找到了两具遗体，其中的一具被紧紧地包裹在毯子中，毯子的上下两端都打了结。警方推测，凶手这样做是想通过大火把毛毯点燃，将受害者彻底化成灰烬。另一具尸体则躺在地下室的楼梯口。他的头部被自己的外套包裹着，整件衣服已经彻底染红。两名被害者都是在大火前已经遭遇不测，他们受到了钝器击打、利器刺伤。接着，探员开始在废墟中寻找线索，他们一共发现了四处疑点：第一，整栋房子装有烟雾报警器，但它被人为的拆卸了；第二，罗宾的车并没有停放在车库，根据邻居回忆。那一天，他们有看到罗宾驾车回家。第三，罗宾和莫尼的手机都不见了。第四，客厅中的电视机也不翼而飞。探员立马联络了交管部门，要求在全州的范围内寻找罗宾的车。另外，他尝试拨打了罗宾和莫尼的手机。很幸运，罗宾的手机仍处于开机状态。探员希望通过电信公司定位到手机所在的区域。二零一四年十二月六日，案发十二小时后。探员根据手机所在的大致区域进行了地毯式搜索，很快他们就发现了罗宾的车，他被停放在了一排公寓附近的公共停车位上。探员戴上手套敲门进入，翻找后手机并不在此。当探员再次拨打手机时，微弱的铃声从附近传来。通过声音，探员在公寓大楼前的垃圾箱内找到了手机。手机的屏幕已经碎裂，在技术人员的协助下，手机被成功解锁。他们发现罗宾在案发当日下午拨打了数十次女儿的号码，除此之外没有可疑的电话或威胁短信。后经罗宾的同事确认，罗宾在那一天并无反常，正常的上班，只是到了下午联络女儿时，他有抱怨过，说女儿怎么都不肯接听他的电话。2014年12月6日，案发15小时后，探员从女儿莫妮的学校得知，莫妮在案发当日并没有出境。老师也没有收到家长或是莫妮的请假申请，所以在那一天，莫妮到底发生了什么？与此同时，法医小组传来了信息，他们已经把发现罗宾手机的那个垃圾箱翻了个底朝天，其中的几个垃圾袋上沾有红色污迹。另外，他们还发现了一些染红的衣服、手套、锤子和一双耐克鞋。警员推测，作案人极有可能就在附近，或是对这里极其熟悉。探员开始挨家挨户的走访，大部分的居民都很配合，但没有人能够提供新的线索。当天晚些时候，探员又继续走访了几家白天无人在家的住户，其中的一个男子大约三十岁左右，在探员出示证件还没有来得及开口问话时，该男子就已经脱口而出说自己什么都不知道，然后他立马关上了门，拒绝配合。而另一户的老先生则表示。他家的一面侧墙正巧靠近垃圾投放点，为了安全，他有安装过监控摄像。他愿意配合将视频导出。探员在这些视频中看到了一个行迹诡异的人，而他就是刚刚那位拒绝配合的男子。通过物业经理，探员拿到了他的名字吉恩。在细查了吉恩的背景后，探员发现吉恩目前正在缓刑，他的犯罪记录包括了盗窃和袭击。在他出狱后，结婚生子。可他是如何与被害人联系到一起的呢？考虑到现在夜已深，探员不方便再安排访问，于是他决定先利用网络和社交平台，试图挖掘吉恩的更多信息。吉恩似乎真的很乐于在网上分享自己的生活，例如脸书、IG 和油管都有他的账号。他把自己包装成一名说唱歌手，将自创的作品发布到各个平台。探员在查看他的作品留言时，发现了被害人莫尼的留言。他称自己很喜欢吉恩的一段音乐，而吉恩在2004年的4月份分享了一张架子鼓的照片，这与莫尼卧室中的一模一样。罗宾的前夫曾表示，因为莫尼对音乐有着一定的天赋，这套架子鼓是罗宾特意买给他的，所以莫尼和吉恩应该很早就认识，并且吉恩去到过莫尼的家。次日一早，一个女子走进了金署，她叫凯蒂，是吉恩的老婆。她趁自己的丈夫谋害了罗宾和莫尼，吉恩和莫尼之间有着秘密来往。在案发几个月前，自己因为此事与吉恩大吵一架，还亲自与莫尼通过电话，告诉他吉恩是有老婆的。但这两个人不知羞耻，仍旧一天到晚鬼混在一起。凯蒂通过新闻了解到，警方在垃圾箱内找到了一双球鞋，而那鞋子吉恩也有一双，但就在前两天不见了。2014年12月7日，案发三天后，吉恩因违反了缓刑条款，在他租借的公寓大楼前被捕。被捕时，探员在他的口袋中翻出了莫尼的手机。一天后，他被指控谋害罪。他矢口否认与莫尼之间的任何关系，称自己只是小偷小摸而已。2017年6月，吉恩因蓄意谋害、入室盗窃罪被告上法庭。检方称。首先，吉恩的入室盗窃是一定成立的，因为在案发后，不仅因为吉恩被捕时口袋中有莫迪的手机，还因为警员在吉恩租借的公寓中找到了一台电视机，而这台电视机就是在案发现场罗宾家的客厅中丢失的。垃圾箱中所发现的运动鞋和衣服，在经过 DNA 和指纹的比对后，确认它就属于吉恩。其次，吉恩的行为可以视作为蓄意的报复。从吉恩在网上晒的架子鼓照片可以来确认，他与被害人莫尼之间的关系并不一般。另据调查，在2014年9月至10月，也就是案发两个月前，吉恩和莫尼之间有81次通话记录，平均每天两到三通，这样的频率堪比情侣。当时的被害人莫尼才17岁，而且他的心理年龄比同龄人还要小。吉恩已经30岁了。在2015年11月26日。吉恩被捕近一年时，他与妻子凯蒂通话时坦言，自己与莫妮曾发生过关系，这已经触碰到了法律红线。根据罗宾同事及前夫的证词显示，在案发几周前，当妈妈罗宾整理房间时，他发现了一个袋子，袋子上有一行潦草的字迹，上面写着“记住这个”。这并不是莫妮的笔记，而袋子里面装的都是避孕套。莫妮随即发生了争执，不确定莫妮是否和妈妈说了吉恩的名字。但起码有一点，莫尼在后期确实与吉恩疏远了，所以这些都可能成为吉恩采取极端报复行为的动机。案发前不久，吉恩曾委托一个朋友帮他挂牌出售一辆汽车，汽车的型号和款式是罗宾的丰田车，所以可以推断他很早就在计划作案。最后，吉恩的犯罪行为是在他缓刑期间发生的，应当受到严惩。辩护律师则反驳称。吉恩的案件并非如此简单。第一，犯罪现场都已经被烧毁，衣服、鞋子以及电视机仅能够证明吉恩去到过犯罪现场，他偷到了东西，但并不能证明他亲手谋害了母女。第二，被告人吉恩也不是一个正常人，他有着不幸的童年，严重的过敏和哮喘导致其母亲异常的嫌弃他，夜尿症的病史让他在众人面前一直抬不起头，他的家庭生活也极其不稳定。父母离异，母亲曾交往过多个伴侣，但没有一次是成功的。母亲会经常把气撒在吉恩的头上。吉恩在上五年级时，因为搬家转了八次学；他在九年级时又因为住宅着火失去了母亲。他一度抑郁，并产生了应激障碍。再者，吉恩本身的学习成绩也不好，他有严重的智力问题。神经心理学家作证说，他的智商只有七十六，属于智障人士的范围。而吉恩的犯罪行为应当属于自卫。吉恩曾在2016年接受心理治疗时透露，案发那一天，他好不容易通过哄骗让莫妮同意与自己发生关系。但当两个人站在莫妮家的客厅亲热时，妈妈罗宾恰巧提前回家。他发现了两人的偷情后，恼羞成怒，拿起厨房中的工具追着吉恩打。吉恩和莫妮害怕地跑回了卧室，他们反锁了房门。罗宾则依依不饶，在门口破口大骂。吉恩在罗宾稍许平复后，试图离开。路过客厅时，罗宾很气愤地告诉他，他会报警，这是诱骗和骚扰。于是吉恩开始后怕，这才导致了所有的一切。检方并没有同意这一说法，他们表示，案发后吉恩的手上或身上并没有任何伤痕，况且莫尼的卧室门也没有带锁。吉恩从被捕之日起，就一直把自己伪装成了一个智力低下的无辜者，但他的证词却充满了谎言。2017年6月21日，吉恩仅仅就犯罪行为认罪，但就作案动机以及如何与莫尼认识等问题拒绝回答。检辩双方达成协议，他们免除了吉恩的死刑，但他的下半生将在监狱中度过。一个无法融入社会的女孩，一个鱼龙混杂的网络世界，这也许是社会的另一个缩影。